0: Il titolo di questa sera è I.I.A, <ride> che è l'acronimo di informazione, impartizione e attivazione. Andiamo a leggere in atti al capitolo 1, dal verso 1 al verso 5. Atti 1, dal verso 1 al verso 5 frattempo a tutti coloro che si sono appena collegati diamo un benvenuto e ricordatevi di condividere, condividete nel vostro profilo Facebook o anche attraverso le varie applicazioni e attraverso anche tutte le altre app che avete, fate in modo che questa parola possa arrivare al cuore di tante persone. Atti 1 verso 1 fino al verso 5 dice... Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio. Fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelto, nello Spirito Santo egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove apparendo loro per quaranta giorni e parlando loro del regno di Dio. Così, mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Quella disse che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Bene, in questi versi vediamo un ponte, un collegamento che Gesù fa, un ponte verso una nuova, un nuovo step, una nuova tappa. Noi come figli di Dio, noi che apparteniamo a Gesù, siamo in questo mondo per continuare quello che Lui ha fatto e ha iniziato. Ecco perché Lui ci ha rivestiti di Spirito Santo e di potenza. Ecco perché tutti quelli che credono in Lui hanno il potere dello Spirito Santo e abbracciando Gesù e camminando con Gesù Tu puoi fare anche quello che Gesù ha fatto. Voglio che sappiate che la parola atti degli apostoli significa fatti d'azione, opere, eventi. È qualcosa che abbiamo realizzato. Quindi attraverso il movimento, l'azione degli apostoli, dei primi apostoli, si è creato un movimento. Il movimento è l'opera dello Spirito Santo. Alcuni dicono, ma tu che religione sei, che religione hai? Noi non abbiamo nessuna religione. Noi stiamo vivendo e continuando a vivere un movimento. Alleluia! Un movimento dello Spirito Santo. E questo movimento è un movimento soprannaturale. È il movimento dello Spirito di Dio E lo spirito di Dio continua a operare come ai tempi degli apostoli, i quali insegnavano, predicavano e mentre loro andavano a insegnare, a predicare, andavano anche a guarire i malati, andavano e cacciavano i demoni nei posseduti e andavano da una città all'altra e facevano miracoli, segni, prodigi, perché l'unzione era su di loro. Così loro erano in movimento e lo Spirito Santo era in movimento con loro. E un cristiano ripieno della parola di Dio che appartiene a Gesù e che è ripieno del fuoco e della potenza dello Spirito Santo continua a muoversi nello Spirito di Dio e ha l'unico obiettivo, l'unico obiettivo che ha nella sua mente, che occupa la sua mente, è fare avanzare con impeto il regno di Dio. Alleluia. Gli apostoli avevano un solo obiettivo, fare avanzare, permettere al movimento dello Spirito Santo di continuare a agire attraverso la loro vita ecco perché Gesù ha fondato la chiesa Gesù ha fondato la chiesa e questa chiesa è un'opera è un evento ed è un fondamento soprannaturale tutti coloro che appartengono a Cristo Gesù devono muoversi nello spirito santo non puoi rimanere fermo, non puoi cadere nella pigrizia, non puoi cadere nell'egoismo non puoi cadere nel proprio orgoglio, hai bisogno di continuare a muovere lo spirito santo per come lui vuole e mentre tu ti occupi del regno di Dio Dio si occuperà di te Mentre cerchi il regno di Dio e la sua giustizia, egli ti sorprenderà e ti benedirà e benedirà la tua vita. Così, Matteo 16, 19, Matteo 16, 19, a Pietro Gesù disse, a te, Pietro, io darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli. Tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Così, fratelli miei e sorelle mie, mentre lo Spirito Santo si muove, mentre il Regno di Dio avanza, tutti noi dobbiamo comprendere che la Chiesa di Gesù Cristo Ha ricevuto le chiavi del regno dei cieli. Tu ed io abbiamo ricevuto queste chiavi. Voi sapete che le chiavi parla di possessione. Avere delle chiavi in mano parla di essere proprietari di qualcosa. Quando tu hai una chiave in mano, vuol dire che quella chiave ti permette di avere qualcosa di proprietà per esempio avere la chiave della macchina significa che quella macchina o è tua o te l'hanno prestata ma se è tua ne hai le chiavi le chiavi di casa tu hai quelle chiavi perché sei il proprietario di quella casa le chiavi ti permettono di essere il proprietario ti permettono di entrare e avere autorità, accedere lì dove molti non possono accedere. Così non tutti possono venire a casa mia se io non voglio. Ma se io voglio, con le mie chiavi apro e do il permesso di poter entrare. Così, fratelli miei e sorelle mie, la Chiesa ha ricevuto le chiavi del Regno dei Cieli. Gesù ha detto tutto ciò che legherai, cioè tutto ciò che dichiari improprio tutto ciò che è illegale sulla terra sarà illegale nei cieli tu hai autorità chiesa di sciogliere sulla terra cioè di dichiarare che sia legale se tu dichiari che quella cosa è legale sulla terra sarà anche legale nei cieli. Domenica scorsa ho fatto un esempio. Gesù ha detto ai suoi discepoli andate in quel villaggio e andate a sciogliere per me un asino che troverete legato. Scioglietelo e portatelo a me. Guardate, la Chiesa ha ricevuto l'autorità di sciogliere ciò che appartiene al Signore. Dobbiamo ritornare a usare l'autorità dobbiamo ritornare a fare decreti nel mondo spirituale dobbiamo ritornare a legare e a sciogliere ciò che viene da Dio e ciò che non viene da Dio dobbiamo quindi dichiarare nuovi decreti dobbiamo fare in modo che le leggi del regno di Dio si stabiliscano sulla terra Gesù Iniziava e portava a termine il proposito che il Padre gli ha dato. Tutti gli obiettivi di Gesù sono stati raggiunti e questi propositi Gesù li ha affidati alla Chiesa e attraverso la Chiesa Gesù vuole che la Chiesa rivestita di potenza, rivestita di Spirito Santo che appartiene a Lui abbia l'autorità di sciogliere e di legare sulla terra e nel cielo. Io Pietro ti ho dato delle chiavi del regno dei cieli. Ci sono delle chiavi che appartengono a te perché Gesù te le ha affidate e queste chiavi ti permettono di sciogliere e legare tutto ciò che il Signore ti ha conferito e ti ha donato. Ecco perché la Chiesa è stata rivestita di potenza, rivestita di Spirito Santo, E questa autorità, quando annuncia il Vangelo del Regno, viene a muoversi insieme allo Spirito Santo. E quando il Vangelo viene predicato, quando il Vangelo viene annunciato con autorità, tu hai autorità di legare e di sciogliere. E hai la potenza dello Spirito Santo per portare le anime alla salvezza. Hai la potenza dello Spirito Santo per liberare le persone. Hai la potenza dello Spirito Santo per guarire gli infermi. Lo Spirito di Dio è su di te. Così Gesù ha detto in Luca 10, 19. Guardate. Luca 10, 19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni sopra tutta la potenza del nemico. E nulla potrà farvi del male. Wow. Gesù ha detto io vi ho dato il potere. Amen. Alleluia. Questa parola potere dal greco è exosia, O exousia. Come alcuni la dichiarano. Questa parola exousia significa capacità di dominare è l'autorità che Gesù ti ha affidato come un magistrato tu hai l'autorità di tenere sotto controllo perché ti ha delegato con questo potere e tu sei un'autorità sulla terra per fare esercitare la potenza dello Spirito Santo. Questa exosia è un dono, è un privilegio. È Gesù che ci ha dato questo potere. L'exousia. Gesù ti ha dato competenza e libertà di dominio. Tu puoi dominare sopra il male. Tu puoi dominare sulle circostanze. Tu puoi dominare sopra gli spiriti maligni tutti noi veniamo attaccati durante le giornate tutti noi subiamo attacchi persecuzioni spesso ci sono ostacoli circostanze avverse e a volte possiamo rischiare di cadere nella carne e vogliamo fare giustizia con le nostre mani poi quando vai a pregare Il Signore ti dice, io ti ho dato autorità, io ti ho conferito potere, io ti ho conferito dominio, io ti ho conferito giurisdizione. Tu hai il potere come un magistrato di giudicare e di controllare perché sei stato delegato dal Signore. Gesù ha detto io ti ho dato questo. Potere, potenza, autorità. Chi possiede l'autorità deve esercitare l'autorità. Il potere del governo del regno è stato dato alla Chiesa. La Chiesa deve esercitare con comando le cose che devono accadere abbiamo ricevuto dal Signore autorità Hai il potere di far decidere e di far avvenire tutte le cose che sono soggette alla tua autorità così Gesù ha detto io ti ho dato un potere che è soprannaturale, è sovrumano. Non tutti gli uomini hanno questo potere, ma quelli che appartengono a Gesù hanno questo potere. E Gesù ha conferito questo potere affinché tu, che eserciti e predichi il Vangelo ed eserciti autorità, Puoi con fedeltà, permettere al regno di avanzare. E Gesù dice, ti ho dato il potere di camminare. Questa parola è pateho. Pateho. Che significa letteralmente schiacciare con i piedi avanzando. Gesù ti ha dato autorità di calpestare e di avanzare. Alleluia. Tu hai l'autorità di calpestare, di affrontare, di camminare, percorrere, avanzare con successo tutti i più grandi pericoli, tutte le persecuzioni, tutte le macchinazioni di Satana, tutti gli ostacoli servono per impedire o ostacolare la predicazione del Vangelo, tu hai ricevuto l'autorità di calpestare sopra queste macchinazioni, questi nemici, questi ostacoli per avanzare e per entrare e fare in modo che il Regno e il Vangelo del Regno avanzi ed entri in nuovi territori nel nome di Gesù. Dio desidera che la sua chiesa non soltanto calpesti le opere del nemico, ma che avanzi. Alleluia! Alleluia! Scrivilo, io non soltanto calpesto, io avanzo. La chiesa è chiamata ad avanzare, non andare indietro. I discepoli sono stati chiamati ad andare, non a fare marcia indietro. Se tu appartieni a Gesù, tu sei stato chiamato da Gesù ad avanzare, a crescere, ad andare avanti e Gesù ti ha rivestito di autorità, di potere, di exousia e ti ha dato anche il privilegio e il diritto di camminare, di avanzare schiacciando le opere del nemico. Alleluia! Così Dio desidera che tu non soltanto entri in nuovi luoghi, ma percorri i territori. E se necessita, inizia a calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico. Oh, alleluia! Così guardiamo queste tre simbologie. Serpenti. Per gli antichi il serpente era l'emblema dell'astuzia e della saggezza. Gli ebrei vedevano il serpente come colui che aveva offuscato Eva, l'aveva ingannata, quindi aveva agito da astuzia e aveva agito con inganno. Quindi quando tu stai entrando in nuovi territori, il diavolo può metterti delle persone che con inganno, con astuzia cercheranno di deviarti o di farti andare fuori strada. Ma tu hai ricevuto autorità e il potere per avanzare, per calpestare serpenti nel nome di Gesù. Alleluia! nel mondo spirituale tu puoi pregare e dire signore io calpesto ogni opera di astuzia e ogni opera di saggezza diabolica che vuole portare lontano il Vangelo e che non vuole permettere al Vangelo di entrare in quel territorio nel nome del Signore Gesù io entro in quel territorio e quel territorio mi appartiene nel nome di Gesù alleluia Così Gesù sta dicendo io vi ho dato il potere, l'exosia, di camminare panteo, pateo, serpenti, cioè astuzia, saggezza diabolica. Persone che si sentono o che fanno opere di astuzia, che lavorano di astuzia per raggirare e per ingannare e per farti andare fuori da quella che è la volontà di Dio scorpioni vi ho dato autorità di calpestare serpenti scorpioni lo scorpione per gli ebrei era un animale che annida nelle zone calde le mura di pietra e voi sapete che lo scorpione ha un pungiglione che è velenoso così tutte le persone velenose nel loro parlare e nel loro agire tu puoi usare autorità contro di loro puoi usare autorità con la parola di Dio puoi confrontarli con la parola di Dio con la spada dello spirito E puoi usare l'exosia contro di loro. E nel nome di Gesù Cristo tutte le persone che sono sotto lo spirito maligno dello scorpione che si muovono come gli scorpioni che gli si tagli quella coda velenosa nel nome di Gesù. Persone velenose che parlano contro il regno contro le autorità contro la parola di Dio Contro i miracoli che Dio fa. Sapete che ancora oggi ci sono persone che non credono che Dio fa miracoli. A volte mi sono scontrato con persone che dicevano di alcuni miracoli che sono avvenuti che non erano veri. Incredibile! Il veleno degli scorpioni esce fuori per cercare di fare morire il movimento dello Spirito Santo e la potenza e e il credere nella potenza dello Spirito Santo e della parola di Dio. Così, Gesù ti ha rivestito di autorità. Spesso quando noi pensiamo a questi versi, pensiamo soltanto ai demoni. Dietro ci sono demoni, ma i demoni si muovono attraverso le persone tutte quelle persone che sputano veleno con il loro pungiglione da chi sono mossi secondo voi tutte le persone che pensano sempre male degli altri che pensano male o che agiscono con astuzia diabolica che cercano di muoversi per un secondo fine attenzione cari avete autorità nel nome di Gesù e poi ancora Gesù ha detto è su tutta la potenza demoniaca oh alleluia Gesù ti ha dato autorità ex per agire contro tutta la potenza del nemico cioè tutto quello che il diavolo che è il più acerrimo nemico del governo di Dio possa lui cercare con strategie sue diaboliche di fare Gesù li annienta nel nome di Gesù Cristo. La Chiesa ha autorità contro ogni potenza demoniaca, contro ogni spirito seduttore, ogni spirito immondo, contro ogni spirito che si muove, ogni demone che si muove, contro l'opera del Signore. Oh, alleluia! Io ringrazio Gesù. Ecco perché è fondamentale che la Chiesa continui il suo movimento. Oh, alleluia! Sei in un movimento, Chiesa. Sei dentro un movimento soprannaturale, È il movimento dello Spirito Santo. E bisogna in questo movimento continuare a camminare e continuare a crescere, crescere, crescere. E tutti noi dobbiamo crescere nella manifestazione del soprannaturale. Abbiamo bisogno di crescere tutti quanti nella manifestazione dei doni carismatici. Abbiamo bisogno di comprendere come lo Spirito Santo si muova, quello che Lui fa, come Lui vuole fare, quello che Lui vuole fare. Un giorno Gesù mandò 70 dei Suoi discepoli in diverse città della Giudea e diede loro autorità, e così sia, diede a loro il mandato e diede loro l'autorità. E così loro andarono e tutte le persone ascoltarono la buona notizia del Vangelo e tutti quanti vennero guariti, liberati e la potenza di Dio si muoveva con gli apostoli e con i discepoli in modo straordinario e mentre loro ritornavano, loro erano tutti felici dell'autorità che Gesù gli aveva dato, e Gesù gli disse: Io vedevo Satana cadere come una folgore, oh alleluia. Io vedevo quello che voi stavate facendo. Io lo vedevo nel mondo dello spirito, vedevo tutto quello che stavate facendo mentre annunciavate il Vangelo mentre guarivate pregavate per i malati per guarire mentre esercitavate autorità per liberare le persone sotto il dominio del diavolo alleluia Gesù ti ha rivestito chiesa esercita l'autorità e cresci nella manifestazione soprannaturale Ecco perché è importante comprendere anche l'informazione, l'impartizione, l'attivazione. Prima Corinzi 12, verso 7 dice Prima Corinzi 12, verso 7 Or a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Dio ha dato... A tutti i figli, a tutti i suoi figli, Dio ha dato di essere battezzati nello Spirito Santo. Dio ha dato dei doni. Ad alcuni ha dato dei doni motivazionali. Ad altri ha dato i doni carismata. Ad altri ha dato doni domata. Non importa. Tutti i doni che vengono da Dio servono per l'utilità comune della Chiesa, del corpo di Cristo. Sappi tu che stai ascoltando, che sei e appartieni a Gesù, sappi che se sei battezzato nello Spirito Santo hai almeno uno di questi doni, almeno uno, ma può essere che ne hai più di uno. Così, guardate, Romani 12, verso 3. Dio ha dato una misura di fede personale a ciascuno di noi. Anche la fede personale è sempre un dono che Dio ci ha dato. Guardate, Romani 12, verso 3 dice Infatti, per la grazia che mi è stata data Dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto se non quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. La prima cosa che dobbiamo ricordare a noi stessi è che il dono spirituale che Dio ti ha dato è un dono che Dio ha ti ha concesso e poi dobbiamo anche ricordare un'altra cosa che dono spirituale non significa maturità spirituale solo perché una persona ha dei doni spirituali non significa che sia necessariamente spiritualmente matura avere dei doni è il frutto della grazia di Dio. Infatti c'è cioè, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito. Il dono viene distribuito da Dio. è Dio che ce l'ha dato? Dio ha dato a noi questi doni. Avere dei doni è meraviglioso. Ma ricordiamoci anche che il dono spirituale non è uguale alla maturità spirituale. Così Paolo... Non soltanto ci dice che ognuno di noi deve avere un concetto sobrio in base appunto a quello che ci conviene avere, ma poi anche che Dio ci ha conferito questo dono. È un dono che viene dal Signore, qualunque esso sia, che sia un dono carismatico o che sia un dono motivazionale o se sia un dono che viene appunto come ministero, come un ufficio ministeriale, allora lì... Abbiamo bisogno di comprendere che i doni sono spirituali, vengono da Dio e si esercitano nel corpo di Cristo. Così abbiamo bisogno di umiltà e abbiamo bisogno di camminare nell'ordine di Dio. Una persona che crede di avere dei doni trova piacere nell'umiltà e non nell'orgoglio e dobbiamo sempre ricordarci di vedere la verità quando ci specchiamo con la parola di Dio dobbiamo comprendere e dire veramente come siamo perché il dono non è per te il dono è per gli altri quando tu ti specchi alla luce della parola di Dio, allora ti rendi conto come veramente sei. Lì è la tua maturità. Come tu ti vedi quando ti confronti con la parola di Dio, lì vedi quanto sei cresciuto. Il dono non ti dice quanto sei cresciuto. La maturità spirituale ti dice quanto tu sei cresciuto. E Dio, dice la Bibbia, ha concesso a ciascuno di noi una misura di fede. Guardate, questo significa che la fede che è un dono che Dio ci ha dato e noi dobbiamo mantenerla e dobbiamo trafficarla e dobbiamo alimentarla con umiltà e non con un'opinione di essere superiore agli altri. È, una, è un dono, un regalo della grazia di Dio. È un atto della misura di grazia che Dio ti ha dato. Così, ricordatevi, nella misura Dio ti ha dato e ti ha conferito fede, una misura di fede, una misura di questo dono, perché tutto quello che abbiamo, Viene da Dio ed è un dono, noi non lo meritavamo, è stato Lui che lo ha stabilito per noi. Così ognuno di noi si ricordi che i doni vengono da Dio, ma la maturità la sviluppiamo ogni giorno con il Signore, specchiandoci alla luce della parola di Dio, perché è lì che vediamo veramente come siamo. Poi ancora, Efesini 4.7, guardate, voglio ancora prendervi questa parola misura e di dono. Ma a ciascuno di noi, anche tu sei in quel ciascuno di noi, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. La grazia è stata data. Tutti noi abbiamo ricevuto la grazia di Dio secondo la misura del dono di Gesù. Gesù ha distribuito la sua grazia, Dio ha distribuito la sua grazia nella tua vita e questo l'ha fatto come un dono che viene da Cristo, Gesù. Così come i doni che vengono distribuiti dallo Spirito Santo è sempre attraverso la sua grazia. È Lui che conferisce grazia a chi vuole fare grazia. Nessuno merita, nessuno l'ha guadagnato, nessuno può guadagnarlo. È il frutto della sua scelta così Cristo ti ha dato il dono nella sua grazia è la grazia la base se tu esci dalla grazia rischi di perdere anche il dono così adesso andiamo a vedere Per fluire nei doni e nell'autorità di cui vi ho insegnato questa sera, servono e occorrono tre cose. La prima cosa è l'informazione. L'informazione anticipa la rivelazione. L'informazione significa studiare la parola di Dio per conoscere i misteri della grazia di Dio, compresi anche i doni. Paolo diceva ai Corinzi, prima Corinzi 12 verso 1, Dio desidera che i suoi figli non vivano nell'ignoranza circa i doni spirituali. Così Paolo ammaestra in questo capitolo 12 dei Corinzi, ammaestra i Corinzi, La chiesa dei Corinzi viene ammaestrata circa i doni spirituali carismata. E così Paolo dice Dio non vuole che voi vivete nell'ignoranza. L'ignoranza è un ladro come il dubbio. Infatti l'ignoranza è sorella del dubbio. Figlio del demonio. Dio non vuole che tutte le sue creature rimangano prive di informazione e soprattutto di rivelazione. C'è bisogno che il popolo di Dio cammini nella rivelazione. Proverbi dice che il popolo che cammina senza ri- visione, senza rivelazione, dell'oracolo di Dio, diventa sfrenato, inizia a fare tutto quello che vuole. Così ognuno di noi abbiamo bisogno di essere informati abbiamo bisogno di imparare e abbiamo bisogno che venga la rivelazione nella nostra vita ecco perché Paolo dice a Timoteo in 1 Timoteo 4:13 poi lo leggerete con calma figlio mio tu applicati alla lettura studia la parola di Dio Ecco perché nelle chiese che noi pastoriamo sia a Milano, a Verona, a Lugano e anche in Germania a Vicenza il gruppo di Vicenza noi amiamo che vengano impartiti appunto gli studi biblici addirittura adesso abbiamo anche una classe di scuola biblica a Dio sia la lode e ringraziamo il Signore per questa grazia che Lui ci ha concesso è fondamentale studiare Gesù ha studiato Gesù studiava come ebreo ha studiato la Torah i cinque libri del Pentateuco Gesù fin da piccolo veniva ammaestrato dai suoi genitori, dai suoi genitori fisici naturali e anche da, dai dottori della legge lui andava al tempio e lui studiava la Torah imparava lui non andava ogni tanto in chiesa, lui andava ogni sabato in chiesa, ogni domenica in chiesa. Così è fondamentale che tutti noi, per crescere e per fare fluire i doni che Dio ci ha dato, possiamo andare in un luogo dove ci vengano impartiti degli insegnamenti, ci siano date delle informazioni che sono vitali per la nostra vita, sia spirituale che naturale. Seconda cosa, impartizione. La parola greca per impartizione è metadidomi, metadidomi, che significa letteralmente dare e condividere una porzione rivelata. L'Apostolo Paolo, quando ha scritto ai Romani, Romani 1.11, lui parlava di condividere alcuni doni spirituali con i fratelli di Roma. Quella parola che dice condividere era appunto la parola metadidomi, che significa impartire. L'impartizione significa che viene conferita dagli uomini che hanno un manto sulla loro vita noi non possiamo impartire quello che non abbiamo noi possiamo impartire quello che abbiamo e quando siamo sotto un manto allora possiamo impartire agli altri non tutti gli uomini ricevono un manto Dio sceglie alcuni uomini a cui conferisce un manto e questo manto ti permette di ricevere impartizione così Possiamo vedere anche in Efesini 4.28 l'impartizione, la parola meta di domi. quando parla di dare. Guardate, affinché abbia da dare a chi è nel bisogno. Dio riveste delle persone che possono poi dare a loro volta per impartizione a chi è nel bisogno persone che vivono nel bisogno e sono poveri in spirito hanno fame di ricevere e l'impartizione arriva attraverso il manto che Dio ha dato così ancora Deuteronomio 34 verso 8 Mosè impartì su Giosuè Deuteronomio 34 verso 9 Un altro esempio, Mosè impartì agli anziani del popolo di Israele, numeri capitolo 11, verso 16 e 17. Ancora un altro esempio di impartizione, il profeta Elia al profeta Eliseo, prima re 19, 16, il quale ricevette una doppia porzione, di unzione. Timoteo, seconda Timoteo 1, dal verso 2 al verso 6. Ascoltatemi, l'impartizione qualcuno ha definito che è come un seme. L'impartizione è come un seme. Quello che fa e farà la differenza non è il seme, è il terreno dove il seme arriva. Io posso impartire quello che Dio mi ha dato ai miei figli spirituali. Poi ognuno di loro, in base al cuore, alla terra del loro cuore, ne riceverà il seme e in base alla terra crescerà e germoglierà tutto quello che Dio sta donando. L'impartizione ha a che fare con l'unzione di Dio. Infatti l'impartizione è sopranaturale. Mentre l'informazione può essere naturale, ma poi si trasforma attraverso l'unzione in rivelazione. Perché il tocco dell'unzione fa entrare la rivelazione nel cuore delle persone. Così invece l'impartizione ha a che fare solo con l'unzione di Dio. Se c'è un manto, allora puoi impartire. Tutti quelli che sono sotto quel manto a loro volta possono impartire da altri. Così la parola unzione spesso dal, dall'ebraico viene dalla parola mashak. Mashak. Che significa strofinare facendo pressione con olio. Il peso dell'unzione ti schiaccia. Ecco perché è fondamentale che chi ha un manto lavori nel carattere delle persone che devono ricevere l'impartizione. Altrimenti l'unzione si ritira. Le persone poi sclerano, impazziscono, perché non puoi trattenere il peso dell'unzione se non c'è carattere, se non c'è fermezza, se non sei sotto un manto. Così Dio versa l'unzione per consacrare e per mettere da parte i suoi figli per un proposito dentro un progetto che Dio ha stabilito. La parola shireo significa infatti strofinare, spalmare. L'unzione scende e viene sulla tua vita. E ancora un'altra parola è Haleifo che significa ungere come quando si ungevano i re, i sacerdoti e i profeti. Noi non possiamo imparare a muoverci nell'unzione di Dio se non agiamo sotto questa rivelazione che vi sto dando questa sera. Devi stare sotto un ministerio che ha un manto da parte di Dio. Non puoi imparare a muoverti nell'unzione, fuori dall'agire e dal rimanere sotto il manto di un ministero che hai ricevuto. Così l'impartizione è individuale. L'impartizione è individuale. Ha a che fare con ciò che ricevi e con ciò che possiedi da ciò che ricevi. Eliseo, prima di ricevere l'impartizione e il manto da profeta, fece una domanda difficile. Seconda re, capitolo 2, verso 8 fino al 10. Allora Elia prese il suo mantello, lo rotolò e percosse le acque. Esse si divisero di qua e di là. Così passarono entrambi all'asciutto. E dopo che furono passati, Elia disse ad Eliseo, chiedi ciò che vuoi che io faccia per te, prima che ti sia portato via. Ed Eliseo rispose, ti prego, fa che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me così Elia gli disse tu hai chiesto una cosa difficile tuttavia se mi vedrai quando sarò portato via da te ciò ti sarà concesso altrimenti non l'avrai il profeta Elia rispose alla richiesta di Eliseo in un modo saggio se tu mi vedrai fino alla fine allora Dio impartirà su di te quello che mi ha dato non è lui da sé che può deciderlo è Dio che si muove attraverso i suoi uomini per impartire e per dare il manto ecco perché Eliseo fu violento e si impadronì la doppia porzione Matteo 11 12 dice guardate Matteo 11 12 dice dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono wow pensate a Eliseo quando Elia gli ha risposto se tu mi vedrai andare via allora può darsi avrai quello che mi hai chiesto. Pensate se Eliseo a quella risposta avrebbe detto oh no, no 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 va bene allora ti saluto una stretta di mano tu per la tua strada io per la mia. Avrebbe perso il proposito la chiamata di Dio. Ma invece Eliseo rimase fino alla fine ai piedi di Elia seguendo il suo padre spirituale fino alla fine, fino al momento in cui i carri e i cavalli arrivarono dal cielo e vide Elia salire in un turbine e che cosa cadde dal cielo? Cadde il manto, cadde l'impartizione. Ed Eliseo lo raccolse, perché ne fu violento. Se tu vuoi fluire nell'unzione e nei doni, devi ricevere informazione e devi ricevere impartizione.